0: Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarnos mostrarte lo resiliente que eres.
1: Contigo en la batalla, diferentes soñadores, Jonathan y Víctor Oliva, donde hablaremos de... Propósito. de mismo, Libertad. Empoderamiento. Creatividad. Aprendizaje. Emprendimiento. Bienvenidos una vez más, podcast escuchas, video escuchas, al podcast número 19... Y estamos una vez más en otro formato diferente que ya le hemos cambiado el formato muchas veces a este podcast con mi queridísimo hermano y uno de mis mejores amigos, Jonathan Oliva. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Jonathan? Así es, mi chingo pues
0: siempre tenemos que estar cambiando, innovando, güey. Tenemos que estar moviendo las cosillas. Si no se puede, tenemos que adaptarnos. Ahorita estamos en diferentes países. Yo estoy en México, ya te acabas de regresar allá porque <risa> y, sí. y pues este Pues el Pedro este seguir gritándole güey. Y queremos compartir Todo esto que está pasando en el mercado Cómo Hablar un poquito de inversiones Un poquito de Conectarlo
1: con su persona Y temas interesantes al día de hoy eh, Temas muy interesantes Y eh, lo que me gusta de este Lo que me va a gustar mucho de este podcast Es que Ya tengo una audiencia Güey ¿Te acuerdas cuando te hiciste viral la hace como un mes, dos meses? Pues esta última semana me tocó a mí hacerme viral. Y eso ha formado que empecé a, a ver a una comunidad y me han estado preguntando de muchas cosas. Eh, vamos a hablar de eso, que se los prometí en todos los mensajes. Saludos a todos los que sí van a escuchar el, el podcast, ver el video. El video va a salir después. Paula nos está ayudando a editarlo, que está atrás de, de la computadora editando. Así que saludos a Paula, muchas gracias por editarnos los videos. Así que vamos a hablar de diferentes cosas, de acciones, de mercado, de qué va a pasar. ¿Quieres empezar con el primer tema, Jonathan? John, Jonathan está muy formal. John, ¿quieres empezar con el primer tema?
0: Sí, güey. Este... Fíjate que tenía uno muy interesante, güey, que era... ¿Que invierten o que entiendes, güey? Y esto me estaba... Sí, no, eso, eso es una... Es algo que me estaba, que estaba pensando muy cabrón, güey, porque yo dije, no, pues yo quiero aprender a invertir chingón, ¿verdad? Y, y pues ya, ya tengo acciones de, pues de empresas que sí van creciendo, güey, pero pues me estaba metiendo a investigar como a los mejores inversionistas, no sé, de, del mundo, que entre ellos está Warren Buffett, y me metí a ver como su filosofía, güey, y está muy, muy interesante, güey. Que, que él dice que él cuando está evaluando una compañía, güey, dice que, que para él tienen que tener integridad, inteligencia y, y energía. Y, este, y eso es más muy chingón, porque si lo conectas con cosas que tú entiendes, más aparte les agregas como esta. Como estos valores, cuando estás buscando compañía para invertir, pues está chido. Porque este güey sabemos que invierte a largo plazo, ¿no?
1: Eh, a a tocarse es un tema muy interesante. Warren Buffett. Ahorita está pasando muchas cosas con Warren Buffett. Eh, muy cierto que su filosofía es a largo plazo. Ahorita vamos a hablar... Quiero hablar más de temas más... No sé si sería la palabra empíricos, pero temas más vagos y no tan técnicos. Y vamos a, vamos a empezar con esos temas. Algo que no mencionamos al principio. Si nosotros no tenemos excusa para grabar en un cuarto de... Yo estoy grabando en un cuarto de 2x2 metros cuadrados. Mi hermano con el que empecé el podcast está en otro país. No hay excusa para que tú no estés creando contenido, que es la forma de generar dinero hoy en día. Moviéndonos a lo de Warren Buffett. Sí, Warren Buffett invierte a largo plazo, pero algo muy interesante acaba de hacer la semana pasada, John invirtió en una compañía de na gas natural que no, invier no está invirtiendo en energías renovables todavía una cantidad considerable, pero es porque el gas natural a mediano plazo, en unos 5 años, todavía va a ser explotado, todavía vamos a seguir utilizando el gas natural. Así que Warren Buffett sí lo marca a largo plazo, pero también a mediano plazo, porque las compañías de energía renovable. Va, va a ser un retorno de unos 10 años tal vez moviéndonos a otra inversión de, de Warren Buffett que lo mencionas acaba de meter dinero a una compañía que se llama Snow, Snowflake que es, hacen también servicio de nubes y es un software as a service como no es un streaming service como Netflix pero para que me entiendan un SaaS, un software as a service es un servicio que te da como servicio de nube, mantenimiento, pero todo en la nube. Warren Buffett metió 730, 735 mil melones de dólares en la compañía la semana pasada y la compañía entró al mercado en diciembre, ha estado oscilando entre los 200 y 300 dólares. Así que si quieres una oportunidad de, de meter tu dinero a una compañía, mételo, a donde Warren Buffett esté metiendo su dinero, a largo plazo, claro está. Eh, Snowflake es una compañía de, que está aquí para quedarse. Está, está, por ejemplo, Warren Buffett dice esto, se me pasó a invertir en Google porque pensé que estaba evaluada muy cara y se arrepiente hoy en día. Y cree que es lo mismo que va a pasar con esta compañía Snowflake. Poniéndolo en perspectiva, Snowflake ahorita vale 94.63 billones de dólares, lo, cuando Google vale 1.7 trillones. Es una cantidad inmensal de diferencia. Así que Snowflake muy probablemente va a poder valer 1.7 trillones de dólares en unos 10 años. Así que pon tu dinero donde Warren Buffett pone su dinero.
0: Y lo más antes posible, güey. Porque... Lo más
1: Sí, sí, sí. Bueno,
0: bueno. Dependiendo mucho de las circunstancias, porque hoy podemos discutir en el tema de, de que cuál es el, el buen timing para, para invertir en acción en específico, güey. Pero si estamos hablando como de tú invertir tu, ti, tu dinero, invierte lo más antes posible. Pero si ya tú estás buscando una entrada para una acción en específico, oh, sí, sí, sí. Pues, sí, 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 sí.
1: Tal,
0: y este, y sí, güey, ese este güey está muy, está muy duro, siempre donde él ve... Pues, él es el que invirtió en Coca-Cola, en Dairy Queen, y... ¿Sí? Ahorita creo que este, de las que tiene ahorita, uh, ¿cuál es la que... Estaba viendo el otro día que me casó el... ¿Te acuerdas de la que tiene ahorita que, que está chida? ¿Cuál?
1: ¿Ahorita?
0: ¿Juan Buffett? Sí. Es que, es que su empresa... No, no sé, empresas pequeñas, ¿no?
1: Oh, sí, yo sé. Eh, eh, su misma empresa... Es un fondo de inversión para otras empresas. Eh, no sé en qué, han estado invirtiendo en un montón de empresas, pero sabemos que el portafolio de Warren Buffett es uno de los portafolios más fuertes. Eh, lo que me lleva al siguiente comentario. Ok, estás viendo esto y tienes entre 14 y 16 años. No inviertas ahorita en la bolsa. Mejor edúcate todavía no tienes el dinero ni los ingresos, o a lo mejor me equivoco, si tienes, si tienes 40 mil pesos que te sobren, que digas, los puedo quemar, pero los quiero invertir, o que ya te puedas comprar un carro y así, ahora sí inviértelos en la bolsa. En la bolsa no vas a ser dinero de la noche a la mañana, es, es un deporte. Es un deporte en el que tienes que ser bueno a la larga. practicar tienes que tener un portal... Tienes que estar practicando. Y te voy a recomendar ahorita unos brokers que están aquí en Estados Unidos. Uno, mm -hmm. el que yo uso, es Stash. S-T-A-S-H. -S Otro muy similar es Acroins. Otro es Robinhood. No me gustaba mucho porque en Robinhood no podías, no podías comprar pedazos de acciones. Ya puedes. Así que, pues, sí lo recomiendo más que. Robinhood es un poquito más complicado y debes de saber toda la ter terminología para poder entenderlo. Así, la así terminología bien. si quieren
0: también hablamos ¿Sí? con las diferencias, güey. como Stashway es como empezó como un broker que compraba fracciones de acciones y las compraba. Sí, totalmente. Y este Robinhood empezó en lo contrario, era una plataforma donde no te cobraban por transacción, por lo que era gratis. Y, este, y podías comprar acciones, pero completas. Y no te, daban, no te dejaban comprar este porciones de acciones. Que ahorita ya está implementado eso, pero antes no. Y Acorns está más como, como, a, como puesto de una manera donde tú inviertes lo que te sobra. No sé, si tú vas a comprar un Starbucks y te, cobro, y te cuesta, no sé, un dólar cincuenta. Entonces, Acorns... Ah, y, te, y te inviertes esos cincuenta centavos.
1: De, eh, no estoy seguro si ya puedes hacer eso en Stash pero por ejemplo lo que pasa conmigo es cada dólar que cada vez que yo paso una tarjeta mi, mi tarjeta, dinero se transfiera a Stash, siempre se redondea, creo que hago, tengo lo mismo
0: no está chido eso para,
1: yo, te, yo tengo eso en Stash para que, pero bueno si tienes 14, 16 16 años, espérate y si ya tienes 17, pues ya empieza a ver dónde vas a sacar dinero para ahorrar, pero edúcate, edúcate en tu educación financiera. Eh, te voy a decir los libros que yo he leído, los vamos a dejar aquí en los comentarios. Padre Rico, Padre Pobre, Zero to one, Long -tail, Halcones de Ventas. Y John, ¿quieres recomendar algún libro para todos nuestros jóvenes inversionistas?
0: Pues todos esos ya los leí también yo, son unas joyitas todos esos, güey. Uh, yo pienso que agregando, um, no sé, está Atomic Habits, me, me gusta un machín, güey. Yo sé que tiene que ver, está relacionado con los negocios e inversiones, güey, porque tus hábitos, güey, si, si no manejas tus hábitos, no vas a poder ser bueno en las inversiones o en cualquier aspecto de tu vida. Yo siento que ese es un must-read, un libro que tienes que leer, güey. Pero los que mencionaste, el de Zero to One, me gustó mucho también.
1: Eh, los vamos a dejar aquí en los comentarios. Y recuerden, jóvenes inversionistas, que el 80% del juego es en la mente. 20% es técnico, 80% es en la mente. Las inversiones son para un ahorro, no un ahorro, una inversión a largo plazo. Y no hagas day trading donde compres y vendes el mismo día, donde compres y vendes el mismo mes. No. Compra y vende en cinco años saca de rendimiento a tu portafolio ya que tu portafolio se ma esté maduro no estés matando ni sangrando tu dinero déjalo crecer déjalo que fluya lo que me lleva a otra cosa sí que la, las personas que digan que te ser millonario ¿no? en un día un mes en un año mintiendo y IM e Academy es un es, es un scam Oye, es también cualquier fraude más.
0: ¿no? también los multiniveles ¿Sí? y a menos multiniveles y... sí,
1: sí, sí se quieren aprovechar de los jóvenes con aspiraciones para meterte ahí no te metas por favor lo repito no te metas voy a hacer un TikTok porque al parecer si hago videos de YouTube y podcast no la gente no escucha los videos largos, informativos tengo que estar haciendo pendejada y media en TikTok para que me pongan atención <risa> por, por y cierto enseñar el contenido que sí importa
0: por cierto felicidades cabrón estuvo chido el video para, eh, para eh. hacer con la espuma. Pero también retomando, güey, este, mencionaste que, que no se, o sea, yo sí soy un creyente, güey, que, que cualquier cosa que tú hagas, güey, que le ponga la disciplina, güey, te va a ir bien, o tampoco estoy de acuerdo que te digan ¿Sí? que va a hacer dinero rápido, güey. Porque, no. exacto, porque pues, yo sí conozco gurús que, que se han hecho dinero legítim legítimamente, güey, por stock trading, y no se sé, puede decir como, pues no puedo decir por disclosure aquí. Pero, pero, pues, sí, sí hay personas que lo han hecho, güey, pero sí tienes razón de que es mejor que lo tengas a largo plazo, güey. Y este... Sí. Y también retomando eso que dijiste de los libros, güey, una, una cosa que me encanta, güey, que tú siempre cuando estés atorado, que, no sé, estás empezando a invertir o algo, cualquier pedo que se te atore, güey, pues tú busca libros de personas que ya resolvieron ese problema, ¿no? Porque tú te tienes que quedar ahí atorado. Mejor tú busca esos libros de personas que ya pasaron por ese mismo horror o problema que tú ya tienes para que ellos te lo resuelvan y así te puedan ilustrar el camino, ¿no?
1: Sí. Otra vez, no hay solución rápida, es esfuerzo, dedicación al trabajo, edúcate. Si no sabes inglés, aprende inglés, que es una de las cosas. No, no tienes idea de lo importante que es saber inglés en este mundo. Eh, el inglés es... No puedo poner tanta énfasis en inglés debes de saber inglés porque todo el contenido más importante te, te abre como el doble o triple de la cantidad de, de contenido que puedes consumir. Todos los buenos libros, la mayoría están en inglés. Así que si tienes 14 años, 13 años, 16, 18, 22, 25, porque es la mayoría de los que nos escucha, aprende inglés. Si ya sabes, felicidades. Eh... Dale felicidades
0: a tu mamá, a la persona que te dijo que tenías que aprender inglés, porque sí. hicieron un buen trabajo. Sí, Y este... Y pues que, que utilicen eso, si eres bilingüe, que tú utilices eso a tu ventaja, ¿no? Que tú empieces a hablar, como si que sí. empiezas a expresarte. Eh, empieces a conocer de diferentes maneras, güey. Porque definitivamente, güey, te abre la cabeza un chingo, güey. Dime, ¿no? Que cuando nosotros inmigramos a Estados Unidos, a California... Dime, ¿no? si sí, cuando empezamos yes. a aprender inglés de una manera más profesionalmente, donde ya estábamos bien educados y sabíamos todo sobre el inglés, dime cómo nuestra perspectiva
1: cambió un chingo, güey. ¿eh? Dimos... Sí, de hecho, sí, sí cambia. Y no lo sabemos perfecto. Eh, hay palabras que a veces nos dices, no las vamos a entender. Pero fuimos a la universidad, sabemos escribir, tomamos... Un, un millón de clases de inglés. Tuvimos que escribir un montón de ellos. No sabe, me, me hice bueno en escribir y yo odiaba escribir. Aprendí a escribir cuando empecé a tomar clases en inglés. Wey, no sabía pues, escribir en español. Las escuelas de negocios no te enseñan a hacer negocios o te enseñan a escribir profesionalmente en inglés, wey. Exactamente. No, hay algo, hay algo que me vuelva a la cabeza, güey. Estoy tomando un challenge como, como te, estoy, te estaba diciendo la semana pasada. Y es que... Eh, la, las escuelas de negocios, que te enseñan? a Hacer un business plan. Pero dicen, ay, sí, hay que hacer un business plan, un plan de negocios, bla, bla, bla. Aquí ponemos aquí, necesitamos tanto, bla, 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 bla. Pero a ver si funciona, porque no sabemos si hace dinero. No, se hace dinero primero. Ya que primero se hace el dinero y ya que se hace el dinero, ahora sí haces business plan. Tú trabajas como emprendedor, es generar dinero. Si no estás generando dinero, todavía no eres buen emprendedor, todavía no somos buenos emprendedores porque no hemos generado ningún peso de nuestro emprendimiento, pero para allá vamos. Güey, eh, y también está lo importante
0: wey, que lo tengas que perfilar hacer ser escalable, güey. Porque ya sabemos que si tú lo haces personalizado tu negocio, güey, es muy probable que, que no lo puedas escalar, güey. También que si, eh, está, si está, no sé, güey, enfocado a un formato en línea, entonces... Es, es más difícil. Es como, por ejemplo, todos los negocios que han quebrado ahorita, güey, por la pandemia. De que si cerraron por, por la pandemia y lo quieren volver a abrir de la misma manera, pues la, el negocio el changarro no va a funcionar, güey, porque se tiene que adaptar a la pandemia. Y cualquier negocio que está haciendo Bien. ahorita, tienes que estar enfocándolo a que va a haber otra pandemia en tres años, a que va a haber otra pandemia ¿Sí? pandemias en los próximos sí, años.
1: No, no, de hecho... De hecho, es una estadística. Vamos a tener pandemias de cada cinco a siete años, así que prepárate. Si estás vivo aquí, ponte la vacuna, por favor. Así que yo voy a hacer videos poniéndome la vacuna. Eh, y salte de esas dos cuadras, no trates de poner un negocio que las dos cuadras van a ser tus clientes. No, el mundo es tu cliente. Así que lo que me lleva a un punto muy importante este, este curso que estoy tomando se llama ClickFunnels. Vas a poderlo ver ahí en mis links de mi Instagram, de mi TikTok. Ese curso me está enseñando cómo, cómo vender. En las escuelas de negocios te enseñan embudos de venta, pero no te dicen cómo hacer un embudo de venta. Neta, yo estoy muy molesto con las escuelas de negocios. No te enseñan a hacer un embudo de ventas, cosa que tengo que venir afuera de la escuela, de la universidad, a enseñarme a hacer un pudo de ventas, porque la escuela no me pudo enseñar. Así que, si quieres aprender, métete a ese link, compra el curso, que son, que Como 2 mil pesos mexicanos, 100 dólares estadounidenses. Métete, tómalo, y ahí vas a aprender a vender. ¿Y
0: qué te garantiza este curso o qué, o no, o qué es?
1: Pues saber, saber, no te garantiza nada. Debes de poner trabajo para, tómalo y lo vas a ver. Te, no te va a decir, si sí, te vas a ser millonario. Obvio no, tienes que tomar, tienes que aprender a hacerlo, pero te facilita el proceso de crear embudos de venta. Eso es lo que te facilita. Eh, he estado dándome topes en últimas, las últimas tres semanas para crear un embudo de ventas. Y no es sencillo, te lo pone, la, las personas te lo ponen muy sencillo y muy sencillo. Y, me han, el tomando el curso, he, ro, he roto barreras mentales que tenía, ¿no? No emocionales, sino de cómo hacerlos. Han sido momentos de, ajá, así lo voy a hacer. Así que ese curso, si tienes el dinero y tienes 100 dólares para gastar, edúcate y toma ese curso. Neta, te va a ayudar. Me lo vas a agradecer.
0: Güey, porque eso es lo más fundamental de un negocio, y que sepas crear esa venta, ¿no? Porque muchas veces sí. puedes mandar el tráfico, puedes que los mandes a tu página web o a tu, a donde sea que los estés mandando para vender. Pero si tú no tienes un, un de este, un embudo de ventas o un fondo en inglés, pues entonces no va a haber la venta, güey. Y por eso sí. sí no va a
1: haber la venta. Pero todo estos embudos de venta y cómo vender, eh, es una rama así de grande. Implica desde edición de video hasta uh, mercadotecnia, hasta tráfico, embudo de ventas. Es una rama donde vas a necesitar, necesitas mucho, mucho conocimiento. Así que mejor enfócate en cómo poder vender y contrata a las personas estratégicas. Porque si tú lo quieres aprender todo, va como a nosotros, que nosotros tenemos seis meses tratando de aprender todas las ramas, y somos mediocremente buenos en casi todo, todas las ramas. Conocemos todo ya bien. Como dice Gary Vee, somos, the... sufici... somos lo suficientemente peligroso en cada tema. Conocemos de todos los temas. Es que, que es, no eso es lo que güey.
0: Porque tú tienes no tienes que estar haciendo todo. Tú no. tienes que saber, güey, eh, el trabajo Para de... que no te hagan tonto. Ajá. Y aparte, saber, güey, dónde... ¿cuál es tu trabajo, no? Enfocarnos en, no sé, como nosotros nos estamos divididos en, en operaciones y otros, no sé, estar viendo qué el próximo negocio o, o que, que se establezcan papeles o que tú tengas que estar operando el negocio, ¿no?
1: Eh, pero al principio vas a tener Realmente. que operar. Sin duda. Pero ya que empiezas a traer dinero a la organización, no lo peles, no te quedes ahí. Eh, eso fue... Nos desviamos muy poquito, nos desviamos del tema. Hay que volver a la economía, hay que volver a la economía. Que quería, hablar que de algunos,
0: quería hablar de algunos IPOs que van a salir este, en este mes. Date, de date, date. Y que ya salieron. Uh, no sé, creo que había escuchado también por ahí el, la compañía Roblox. De, sí, sí, sí. Que, pues que definitivamente tienen que tener un ojo aquí porque es una Pero, es...
1: Aguanta, aguanta hay que hay que decir cómo se deletrea esta compañía okay. porque yo la escuché la escuché en un lado y no la no la encontré este se deletrea R O B L O X Roblox listo continúa Johnny
0: y este esta compañía son los creadores de Candy Crush, de Singa, de Farmville y Uh -huh. han tenido un crecimiento muy grande desde el, 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 la declaración de, de ganancias del... ¿Cómo es se dice? ¿Quarter pasado? El, eh, pasado? el cuarto. El cuarto pasado. Tuvieron un crecimiento del 90%, pero lo que hace esta compañía es de que favorece a los creadores como de videojuegos, ¿no? Como es esa plataforma de, de que si todos... Quieres crear un, un videojuego, pues entonces van ahí y, como que están derrocando a, a los que eran los que hacían eso, como Minecraft. Y pues está, sí. está muy perro eso. porque tengamos un ojo ahí, y si tú estás viendo una oportunidad de inversión, puede que esta empresa sea una chida, ¿no?
1: Sí, otra cosa, no, eh, esa compañía, eh, el su IPO estaba planeado en diciembre, pero lo cambiaron hasta el 2021. ¿Por qué? Eh, por, eh, esto es, es algo que quería explicar. Okay. tenemos un IPO. Para los que no saben qué es un IPO, es una oferta inicial. ¿Qué significa eso? Es una oferta inicial antes de salir al mercado público. Así que tú puedes comprar acciones de una empresa antes de que salgan al mercado. Eh, ¿Cómo las compras? Okay. No las puedes comprar en brokers tradicionales. Las tienes que comprar en un broker especial. Hay un broker que se llama Freedom24, como libertad24.com. Ahí puedes comprar IPOs. El problema con los IPOs, las ofertas iniciales, es que tienes que comprar una cantidad grande de dinero. Normalmente nomás te permiten $2,000 como oferta inicial. Va. No sale, no sale Roblox al mercado por los dos fenómenos que pasaron en diciembre, DoorDash y Airbnb, que la oferta inicial se le ofrece a los inversionistas que ya invirtieron en la compañía antes de que salieran al mercado. Se le ofrece primero a ellos una ronda de inversionistas y les dan las acciones más baratas o similar al precio que piensan que ha en el mercado. Se las ofrecen en 60 dólares, en Airbnb, ¿y qué pasa cuando abren el mercado? Suben. ¿Qué significa esto? Muy bueno para la empresa, muy malo para los inversionistas iniciales, porque dejaron dinero en la mesa, los inversionistas iniciales. Eh, no, muy bueno para los inversionistas, muy malo para la empresa. Porque la empresa dejó dinero en la mesa. En vez de cobrarle 60 dólares, les pudo haber cobrado 80 sale al mercado y sube a $100, dólares pues ya no, no es tanta la diferencia, ¿no? Lo mismo pasó con Doldash. Así que muy probablemente este fenómeno iba a pasar con Roblox. Así que el CEO decide, ¿sabes qué? Estamos viendo que está pasando este fenómeno. Mejor vamos a analizar nuestras finanzas. Nos esperamos a ver cuánto te vamos a ofrecer las acciones. Y hay que esperarnos al 2021 porque Gracias. no queremos dejar dinero en la mesa.
0: ¿Crees que salgan más altas? ¿Para? ¿Crees que salgan más altas de lo que esperaban de este año? A lo mejor sí,
1: ¿verdad? Sí, 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 definitivamente, porque se las van a ofrecer a los inversionistas con un precio más alto, ¿sí? Pero si tú quieres estar en esa ronda de inversionistas, tienes que meter al menos 2000$, que pero el problema con estos con estos pro eh, eh, que son pre-IPOs antes de oferta inicial Sí. Este, son que te cobran comisiones. Ellos ya sí te cobran comisiones por transacción. No es como los otros más, menos sofisticados. Ya es un poquito más sofisticado. Si lo que un... sí si me voy a... Sí, sí me voy a meter. Sí, de hecho estoy pensando en que sí si me voy a registrar para un IPO. A lo mejor para este de Roblox. O a lo mejor para otro que vi interesante. Eh, ¿Qué ¿Veis? otro...?
0: Yo, yo vi lo que me encantó y que yo sé que a lo mejor sí sí va a subir, güey no sé si habéis escuchado que Petco va a salir a, va a, salir a hacer su IPO no, no sabía sí, este...
1: pero a mí no me encanta ¿Petco? no, te voy a explicar por qué La Pe ¿también Petco está? no me gusta porque, porque es, una, es una compañía física, brick and mortar. así que tiene muchos costos si sí es grande pero no crece tan rápido, y a lo mejor el IPO si sí funciona muy bien eh, porque puede ser que te lo ofrezcan a 40 sale y va de 80 ¿no? Sí. pero no sabemos eh, no me gustan mucho
0: Por eso. pero no, no. en
1: eh, todas estas cosas ¿todas esas cosas qué? todas estas cosas pasan porque el mercado es muy emocional. ¿Y porque es emocional? Porque personas como yo, como mi hermano, tienen acceso al mercado muy fácilmente. Así que todos se paniquean y se asustan. Así que si tú estás invirtiendo, trata de dejar tus emociones al lado y enfócate en los números y en los facts. Wey, ese
0: es un tema muy chingón, güey, que yo decía, güey, que cuando tú separas tus emociones, güey, de tus objetivos, de tus inversiones, güey, que lo veas como que es tu... No sé, güey, que, que no lo trates de ver que esté relacionado con tus emociones y que lo trates como si fuera tu negocio o como un objetivo en sí, güey. Y que si no se cumple, se sí, pues, sí. sale, se la barra. Y este, uno que... Una empresa que, que yo sé que también te va a gustar, güey, es la de Wish. Wish este, sí, sí, sí. Esta, esta es la competencia de, de Amazon y pues también de empresas aquí en Latinoamérica, potencialmente o Mercado Libre, güey, porque este, ellos son conocidos porque dan descuentos en su, en su en sus cosas, ¿no? Y es de la manera sí. que con grandes compañías como Amazon y aparte que, que están pensando entrar en mercados donde, donde es más fácil, ¿no? Que ya conocen más el mercado. eso
1: ya salió al mercado el 16 de diciembre del 2020. Hace eh... días, ¿no? Sí, levantaron 2.1 billones de dólares en puro capital cuando salieron al mercado. Y este es, una, es un modelo de negocios muy interesante. Es como, <ríe> esta se, se me hace muy similar a la plataforma OnlyFans que también quieren salir al mercado y están planeando salir al mercado. Es que OnlyFans ahorita se utiliza como para pornografía, pero no es como inicialmente su objetivo muy probablemente ahí vas a poder subir cosas como lo sí. hacen en Callabi para para, para subir cursos digitales, ¿no? Y Wish App es algo similar a eso. Sí. Tú pones qué regalos quieres y te los, te los identifica y aparte te dice dónde están baratos.
0: Sí, pues ahí cuando metes los cursos en el OnlyFans, le pones un curso y de repente le echas una sorpresita.
1: <risa> una una nut por ahí al, al OnlyFans. Sí. Nos... No, y fíjate que si lo, si lo he pensado Yo creo que no más. Hay, hay personas que sí fans hay, hay sí mi OnlyFans dúdalo, sí, no, 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 no tengas en duda de eso
0: wey, Cuando te piden el Draculeo Por TikTok, güey, ya es hora de que
1: <risa> Ah, sí Sí, cuando cuando sabes cuándo sacar tu OnlyFans? Cuando te piden el Dracuqueo en TikTok Ahí es el, <risa> Ese es el momento de Ese es el momento de sacar El, ¿el lo, ¿Cómo se dice? El OnlyFans lo... Es como una, una estadística. Por ahí, por ahí les voy a dejar un dracuqueo. Un dracuqueo. No. <risas> eh, yo bien.
0: creo que lo hago.
1: Yo creo que lo hago hoy el Dracuqueo.
0: Bueno, a ver. ¿Qué otra empresa tienes tú?
1: Uh, tengo otro, otro spoiler. No más quiero dejar esto muy claro. IM Academy es un fraude. No te metes ahí, por favor. Y en
0: Academy, fraude, fraude, fraude. Güey, ah, fíjate que en la, mañana, minutos, no? en la mañana me dijeron que, que, que si estaba en una pirámide, güey. Yo dije, no mames. Estaba hablando de... ¿Quién te de, dijo? Pues sabe un vato me comentaron en un TikTok, porque yo estaba hablando de la distribución de contenido de Gary v, que se llama Park Pyramid Content, ¿no? Y básicamente es sigue. güey. Pero lo que decía de que, no sé, que un video de, un podcast de una hora, como por ejemplo este, es en 10 videos para no. YouTube. Después de esos 10 videos para YouTube, para Facebook,
1: después... De esos... Ah, sí,
0: sí, sí, sí,
1: sí, sí lo he visto. Y que, que todo se termina en una frase.
0: Simón, y este... Y me sí. dice, no, me dijo, las, las pirámides son un fraude. yo dije, ¿qué <risa> Sí, no. Eh, de eso ten
1: no tenemos duda. Las pirámides son un fraude. Eh, no se metan a pirámides tienen mucho IM Academy se ha cambiado el nombre un montón de veces y tienen un movimiento que se llama Awakening Dreamers así que sí son, sí son Awakening Dreamers y sí son jóvenes inversionistas pero no les den su dinero por favor ni a ellos ni a nadie moviéndonos a inversiones este un IPO muy interesante ¿Cuál, Coinbase cuál? Coinbase, Coinbase, donde bueno, compras cripto, donde compras criptomonedas.
0: Esta madre va a explotar. Este,
1: sí y no. Eh, ¿Qué pasa con Coinbase? Están ligados al precio de la Bitcoin. La Bitcoin cae, cae el precio de la acción. Te voy a poner un ejemplo. Estoy investigando sus, sus ganancias, su, no su revenue que son como sus ventas, pero sus ganancias. En el 2016, vendieron 17 millones. ¿Qué pasa en el 2017? Venden 923 millones en ganancias. En el 2018, 520 millones. Y en el 2019, vuelven a bajar 22.5% en ganancias. ¿Qué significa eso? Arriba, abajo, arriba, abajo. No es algo muy estable. Así que Bitcoin sí si es una moneda del futuro, pero es una moneda muy estable. ¿Qué, de, ¿Qué pasa si los que tienen más Bitcoins deciden ya no usar Bitcoin? Se cae la moneda.
0: Y se van a la Así siguiente
1: criptomoneda. Se van a la siguiente criptomoneda. Porque no sé si, no sé si sepan los que nos están escuchando. Que te voy a romper cómo funciona Bitcoin en eh, lo más fácil que pueda explicar. Bitcoin es una moneda digital. Listo. Coinbase es una cartera digital. Listo. Tú puedes comprar criptomonedas en, en Robinhood o en Coinbase o en otros. ¿No? Listo. ¿Cómo funciona la Bitcoin? Funciona. Tiene un sistema de seguridad que se llama blockchain. ¿Qué es esto? Un sistema de seguridad a base de blocks que para poder hackearlo tendrías que romper todos los blocks. El sistema de blockchain se utiliza en muchas otras cosas, en fintech, en internet de las cosas, en muchas cosas. Si tú quisieras ganar una criptomoneda, la podrías comprar o podrías resolver el algoritmo de, la, de cómo hacer el, el algoritmo más complejo de los blockchains, que, de los bloques que resguardan la Bitcoin para ganarte una Bitcoin gratis. Eso se, eso se llama minar Bitcoins. Si tú quisieras hacer eso, necesitas muchísima, muchísima, muchísima energía y poder computacional. Así que eso es muy caro, muy caro. Va a llegar un momento en que va a ser tan complejo, tantas computadoras ya haciendo esto, que el sistema va a ser lo más seguro que se pueda hacer. Y ya no va a haber más Bitcoins. Y en ese momento va a llegar a su tope el Bitcoin. Eh, la semana pasada estuvo en 23 mil dólares cada Bitcoin. Yo tengo 20 dólares de Bitcoins. ¿Es lo más alto que ha estado? Lo más... más alto, lo más
0: alto. Sí. sí, bueno, lo puedes haber dicho mejor, wey, esa madre. Definitivamente tenemos que tener un ojo ahí, eh, y más en blockchain, güey.
1: Sí, no, y aprecien esto que tuve que, para poder explicarte esto así de rápido, me aventé todo un semestre investigando la universidad. Eso sí, eso sí lo hice en la universidad. Un profesor, <risa> saludos, profesor. ¿Cómo se llama? Eh, Stuart. Saludos estuvo ese, ese profesor, uno de los mejores profesores de San Francisco State, muy bueno, tuvo muy bien. Este, lo, para poderte explicar todo esto, tuve que estudiar todo un semestre, y aparte de estudiar todo ese semestre de, de Bitcoin, no lo entendía. Así que fue escuchando a personas, a personas, hablando, investigando, pero si no te queda claro... Mándame un mensaje y trato de explicártelo. Yo no lo entiendo al 100, pero es como más o menos funciona. A
0: mí también me confundí un poquito hasta el final, güey, pero sí. Oye, también mencionaste... ¿Qué te, a... ¿qué te, confund
1: ¿qué te confundió?
0: Porque... O sea, ya, ya sé que... O sea, si yo quisiera comprarla, no, pues, pensándolo bien, sí, lo que a veces me confunde es blockchain, ¿cómo funcionaría? no Cuando tú haces una transacción... Este, no se sé, te despega hasta que el blockchain lo autoriza, ¿no? Es lo que a veces me confunde. Mm,
1: no, ¿cómo funciona el blockchain? No sé, solamente sé que el blockchain es un sistema de seguridad para Bitcoin. Y bueno. para poder hackear un una, una Bitcoin, tendrás que hackear el blockchain, que es algo súper complicado.
0: Eso es lo que me confundía, pero sí, este... sí, sí, eh, sí me...
1: Aguanta esto, aguanta esto, tengo algo muy, esto es algo que me emociona mucho qué uh, bueno esta wey. cosa Adivino. tengo aquí no, no, es que escribí aquí empresa unicornio pero no me acuerdo no me acuerdo que, empresa estaba hablando, pues de la
0: empresa unicornio que yo <ríe> conozco
1: aquí en eh, México
0: es la de Kavak, que... Kavak
1: sí, pero no era esa, pero bueno ¿Qué va a pasar con los cines próximamente? Eh, los cines muy probablemente van a valer pito. ¿Pito? Van a valer pito. ¿Por qué? Eh, HBO Max, que es el que sacaba las películas, va a sacar su plataforma de streaming y ya no les va a dar un lapso a los cines para que saquen sus películas. Así que muy probablemente... Los cines no desaparecen, pero sí vas a ver un incremento en sus precios para poderse mantener. Eh, hablando de cines, chisme, Tom Cruise salió gritándole a sus empleados un montón de dagas porque no estaban usando cubrebocas. Uy, pero, ¿No?
0: Es que este güey también le mete un chingo de, de pasión a su trabajo. Güey. No sé si sabías, güey, que este güey está grabando la sí, primera película sí. en el espacio, güey que va a ser el próximo año. Al...
1: Algo sí escuché, así es, pero...
0: lo que sí, que se liqueó sí. que le estaba diciendo que los volví a ver. Los voy a
1: hacer un TikTok con ese audio. Sí. Sí, sí, Ay, pero bien. bueno. Pero aguanta, aguanta. No, no acabo todavía con esto de HBO Max. Ahora, en la plataforma de Roku, vas a poder ver tus películas de HBO Max. Solamente contrata el servicio de streaming de Roku y vas a tener acceso a las películas del cine. Para que ir al cine, si lo puedes ver, desde tu casa. Si tienes 10 niños, ya nomás contratas el, el cine en una pantalla grande y los pones a ver en el, el cine. Con los,
0: los 30 mo morritos. Sí.
1: Así que una oportunidad de inversión muy, muy buena es Roku. Roku... Eh, ahorita está en 328 dólares y subió un 100% su valor de acción en tres meses. Esa es la empresa unicornio de la que estaba hablando. Roku. Levantaron Roku. R-O-Q-U. ¿Nunca lo había escuchado? Sí, es ¿Cómo? un con un logotipo verde, ¿no? No, morado.
0: Morado. No, wey, no lo he escuchado.
1: Te Levantaron, para que estés atento, güey. Eh, la acción está buena. Oh, chingón. Eh,
0: y tocando eso que dijiste, los levantando. cines.
1: Uh
0: -huh. Nos vamos a dar cuenta que los cines que van a predominar, güey, son los que están adaptándose a la experiencia, ¿no? Porque bien saben ellos sí. que ya no van a poder competir, güey, con los tiempos, porque ya ellos ya no van a tener control de distribución. Ya lo van a tener las productoras de las películas, ¿no, wey? Y sí, así
1: es. Este, para que te des una idea, Roku tiene el respaldo y el visto bueno del de ex-CEO de Citibank, Aderezen Horowitz. Mm. Eh, lo pronuncié muy mal, pero tiene el respaldo para que te veas eh, que la, la, la magnitud de la empresa. ¿Tienes algún otro IPO interesante?
0: No, güey. Este, esos son los que me, me cacharon el ojo esta semana. Es la, la próxima semana a ver si encontramos otros que están en tendencia. Pero claro, güey, oh, oh, quiero dejar muy claro este podcast, güey, que, que, este, que tienes que tener muchas fuentes de ingreso si quieres llegar a ser el 1% de este mundo. Y claro, que, es. con estas cosas que estamos hablando, es para que tú tengas una idea o que te, estés teniendo un un, uh, a ver, vamos a empezar <ríe> que tengas un paso, güey, en inversiones, güey para que amplíes esos, esas fuentes de ingreso, güey y también que si, que si están interesados en contactarnos para inversiones que este que podemos ofrecerles algo interesante desde 500 de 50 mil pesos, ¿no? ¿Qué sí, no bueno eso lo que tú estás diciendo es para las
1: personas que están en México nosotros tenemos una empresa. Somos representantes regionales de una empresa en México que te da un rendimiento del 42% anual. Así que si tienes 50 mil pesos que quieras invertir, contáctanos, firmamos contrato y te damos un rendimiento del 42% anual y solamente te lo damos ya que se acabe los 12 meses. Así Eso bien. por ahí. Si te interesa, contáctanos, mándanos correo y ya te mandamos las formas, las presentaciones, hacemos una videollamada y ver si te
0: interesa. ¿Y qué, qué también es? Eh, un... Tengo unas... ¿Es en acciones o también en bienes raíces?
1: Oh, sí, pero ya eso, no nos metemos tanto a los detalles. Si te interesa, háblanos y hablamos. Exacto. Eh, tengo unas, otros IPOs. Bueno, estos no son IPOs, pero... ¿Cuál es con... el más? ¿Cómo tío, se llama?
0: El que digas... ¿Qué? ¿Cuál es el que más te llamó la atención que dijiste verga? Hay que estar viendo.
1: El bueno no es un IPO el de Roblox me llamó mucho la atención IPO ese yo sí estaría ahí y la inversión que ya está la de Snowflake de Warren Buffett. No, Pero okay. vamos a hablar de otra otras dos compañías más tres compañías y algo que está pasando en la en Estados Unidos para darnos una idea de el ambiente que va, se va a ver en todo el mundo, ¿no?
0: Bueno,
1: Esta bueno. compañía que se llama Affirm, que es una compañía de finanzas tecnológicas, FinTech, eh, se fundó en el, todavía no sale su IPO, se fundó en el 2002 en San Francisco por el cofundador de Paypal, Max Levinch, y quieren anunciar una, un partnership con Spotify. Así de grande está un partnership con Spotify, que es un partnership? Una asociación con Spotify. Eh, todo esto llenaron sus papeles para estar en el IPO el 20 de noviembre y, pues, todavía no se sabe si, van es, si va a salir la oferta inicial. Perdónenme, IPO es oferta inicial. Discúlpenme, discúlpenme. Trato de hablar en español, pero se me confunde el inglés. Metieron el 20 de noviembre y ofrecen pagos pagos flexibles no intereses compuestos y no, no, cargos por, no cargos por pagar tarde así que esta es una compañía que probablemente va a crecer, te dan créditos sin tener que lidiar con eh, el conflicto de base no te voy a dar un, un crédito tan alto porque eres latino porque todo eso Creo, creo que se basan, sí,
0: más en, minas, se basan más en tus ingresos y no en tu etnicidad, ¿no?
1: Es exactamente, exactamente. Por eso es tan importante eso de la tecnología. Pero, ¿y, Les das tus, tus estados de cuenta. No, ¿cómo lo van a conectar con Spotify? Pues yo creo que van a poder financiarse por ahí, güey. Así que si no tienes dinero para comprar tu inventario, pues hablas con ellos y te dan el te dan como dinero para tu inventario. Es como me imagino que lo van a conectar. No estoy, no estoy tan seguro. ¿Qué okay, decías, güey? Otro me... muy... ¿Perdóname?
0: Dijiste que ven tus ingresos y que sabe que... Es eso. Oh,
1: sí, ven, tu, ven tus, tus ingresos y lo que estás ganando y te otorgan el crédito basado en eso. Simón. Otro muy importante. Escucha esto. Me encanta. El Amazon de África. Se llama Yumia como Jumanji, Jumia, J-U-M-I-A. Este, lo único malo, es una compañía muy interesante. Lo único malo es que su, el precio de su acción es muy volátil, sube, baja. No se han podido estabilizar. ¿Por qué? Porque no han desarrollado un modelo de negocios eh, redituable como Amazon o Mercado Libre. ¿De dónde hace el dinero Amazon? No lo hace de sus entregas, lo hace de su servicio en nube. Ok. Mercado Libre, no hace su dinero de, de sus entregas, así, no es su mayor ingreso. Lo hace de sus servicios de tecnología financiera.
0: Según, según eso, ha entrado, wey, Amazon y está en, en costos negativos, güey, por Amazon Prime. ¿Qué? Pierden dinero,
1: pero con, pierden dinero, pero con su servicio de nube lo pueden sostener. Así que cuidado con papá Amazon, porque papá Amazon quiere comprar todo. Todo, todo, todo. Cuidado, porque pero, eso no, es no un monopolio. Amazon no es un monopolio, es un súper monopolio. Eh, si alguien va a controlar el mundo muy probablemente va a ser Amazon
0: sí güey, está, está muy duro y este está, toda la,
1: está enfermamente
0: duro todas las nuevas oportunidades que se van a abrir en África por
1: por este por, por esta la banda déjate lo pongo en contexto el mercado de África Ahorita, Yumia vale 3.3 billones de dólares. Dato una idea, Mercado Libre vale 83 billones de dólares. ¿Cuánto puede valer Yumia en África? Hay una evaluación de que podrían valer 75 billones de dólares. Pero esto es si hacen las cosas bien. Si no lo hacen bien, pues no. Muy probablemente Mercado Libre y Amazon le ponen el ojo para poderlos comprar, ya que Amazon le encanta comprar a las compañías que valen, que están
0: empezando. Exacto, pero también Mercado Libre tiene como, una ventaja que, que ellos ya saben trabajar con, con economías que están creciendo, como la de África. Muy,
1: muy, 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 muy cierto, John. Ese es un punto clave. Y, y como ellos ya saben, clave.
0: es algo que... Amazon lo sabe, pero Mercado Libre lo sabe mejor porque ellos operan en de Latinoamérica.
1: Así es, así es. El, el, las ventas totales bajaron 12% en los últimos tres cuartos del 2020 en Jumia. Así que, si quieres entrar a en Yumia, espérate a que bajen, punto de entrada, pum. Cuando vas a... Bueno, perdón, no, ya está en el mercado, güey. ¿Sí? Ya está en el mercado. Sí, Yumia. Otra cosa que quería tocar, antes de irnos, vamos a estar cerrando este, este podcast. Amazon ZOOX z -O, o x anunciaron su servicio de taxi autónomo. Ah, sí. sí, sí. Taxis autónomos. Así que, Competencia es que Amazon se quiere comer el mundo, no le quiere dejar ni mercado a Tesla, ni mercado a nadie. Eh, compañía, tiene su compañía de cohetes de ir a la luna. No, no, no puedo, no puedo creerlo. Güey, pero si este, quieres...
0: es, es como este que Amazon va a hacer esto y, y apenas Uber está agarrando las pilas de nuevo, güey. Como. Porque todo este tiempo estaban tratando de hacer nuevos proyectos que lo estaban desviando de, de ser rentables, güey. Y apenas el, el CEO se está enfocando en ser una empresa de lo que es, güey. De transportarte de A a B y una, de transportes. Y siento que puede ser una gran competencia para esta compañía. Porque si se enfocan en lo que saben que pues son buenos, sí pueden crear carros autónomos también.
1: Sí, este... Esto pasó, no es el mismo CEO, despidieron al otro CEO y este otro nuevo CEO, eso es lo que está haciendo. Creo que era primero el fundador y el fundador ya se estaba tratando de comer un pastel más grande, se estaban desembocando y el nuevo CEO dijo, ¿sabes qué? No, tenemos que hacer lo que sabemos hacer, transportar de A a B y nos dejamos de mamadas. Eso fue lo que hizo el nuevo CEO. Muy bien por ese nuevo CEO, y, y pues sí, te cuidado con, Ama con Amazon. Si quieres que tu dinero esté seguro y que crezca a un porcentaje de un 10% anual, Amazon. Porque Amazon no, no va a crecer pasos gigantescos, gigantados, porque eso ya pasó, pero sí va a seguir creciendo y mucho. Lento, pero seguro. Exacto. Como vemos <tose> ¿Qué más? Compró esta, compañía de, compró esta compañía de taxis, Amazon, por 1.2 billones de dólares. Lo máximo que hemos visto que Amazon compra, en, que gastan una compañía, fueron 14.5 billones de dólares en Whole Foods. Así que es, es lo más caro que han ido. ¿Por qué? Porque también quieren controlar los supermercados. No, güey, y no solo esto, güey. Ellos lo compraron para...
0: Güey, eso, esto es, es un tema muy cabrón que me encanta, güey. Que lo compraron por la sí. información que recolectan de ahí, güey. Y con esa información, güey, pudieron, güey, hacer nuevos negocios como Amazon Go, que acaba de expandirse a, a United Kingdom, a Inglaterra, güey. Para que, porque ellos se enfocan en decisiones en base a la información que tienen el ejemplo más claro que te digo es de que ellos dijeron, queremos abrir otra ubicación de Amazon Go, que normalmente, ahorita nomás hay cinco en Estados Unidos, que son Nueva York, San Francisco, dos en Seattle, y la otra, no recuerdo dónde, pero ellos, analizando esta información, dijeron, ¿dónde es el siguiente lugar donde hay más suscripciones de Amazon? Dijeron, Inglaterra, de Inglaterra, en base a la información que ya tenía de Whole Foods, de, también de Amazon Go, de esas ubicaciones, entonces, abrieron en una ubicación en Inglaterra, güey. Y está, está muy duro que hacen sesiones en base a la, a la información, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y te iba a comentar <coughs> dónde aprendiste. Hiciste toda una investigación de esto, así que sabes de lo que estás hablando. Sí, porque... Eh, fue, tu fue tu trabajo final, ¿no? En, la,
0: en una clase. Así es. Tuve que aprender como toda la historia, güey, y... Y una de las pocas cosas que, que se aprende a la escuela, que es hacer esta investigación, ¿no Sí. Me, me metí a ver como a este a reportes que, que hace Amazon, de Harvard, que, que, que Harvard los hizo, güey. Y básicamente toda esa información la saqué de ese reporte. Y, y según yo, empezaron como un joint venture, como una... una
1: ¿Cómo pues dice? sí, como se juntaron y son juntas? dos compañías que se unen para juntar una compa otra compañía, una joint major. Y sí,
0: después pues, eventualmente la van a
1: comprar en Inglaterra, pero, pero... Sí, así es, así es. Lo que te enseña la escuela es a investigar y a ser perseverante. Es lo que aprendí en la escuela y es a escribir inglés y a leer inglés. Ah. Dos cosas más el agua es un recurso no renovable y ya cotiza en la bolsa de valores como el petróleo y el agua. Así que, el agua. Así que, cuidado, cuida tu agua, compra acciones de agua, porque ya puedes comprar acciones de agua. Y sí, es un recurso escaso y sí, ahí vamos, 2025. ¡Uh! vamos a morir sí, todos. Me acuerdo, me acuerdo de,
0: de un TikTok, güey, de un vato que, que, este, que dicen, dicen que en África no hay agua. Y, el, y el, en el TikTok se va ah, a, sí, sí. De que El vato se agarra un, un garrafón, güey, se lo venta la cara, y dice, yes, I have water. Y después se va, güey, y empecé a hacer puras mamadas con agua, güey, y le dice, sí tenemos agua. <ríe> Pero... Está sí. En...
1: Pero sí, el agua es un recurso Pero, ya escaso, así que pero van, van a... eh, nomás ahí, ¿para ¿Pero van a salir como privadas,
0: güey? Así, por ejemplo, si, si es como Fiji, la, la empresa, ¿va a salir como al mercado?
1: No, 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 no es, eh, no, no, no es un, una marca de agua, güey. Es el agua, güey. El agua potable. Es como petróleo, güey. Como el oro. Tú sí. puedes comprar reservas de oro. Lo, lo que me lleva a otro tema que el último el cheque de estímulo que se le está preparando en Estados Unidos. <ríe> Hay dos personas que lo están empujando mucho. Warren Buffett y David Solomon. Sí,
0: bueno.
1: quieren, que se, quieren que ya se reactive la economía una última vez. Porque ya en la primera vez, en el, al inicio del 2020, la pandemia. ¿Qué pasó? Les dieron <ríe> estímulo a... Todas las compañías privadas, a las aerolíneas, les dieron dinero, toma aquí para que no te mueras y le pagues a tus empleados hasta agosto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa también? Les dan ese estímulo a, a todas las compañías grandes y las compañías también venden bonos de sus acciones a sus accionistas privados y públicos para levantar más capital. Así que por eso no se murieron las aerolíneas, porque papá gobierno los ayudó y aparte sacaron bonos así que por eso no se murieron qué dice Warren Buffett y David Solomon hay que ayudar a los pequeños y medianos negocios que son los que necesitan, eh, necesitan ayuda quién creó a Estados Unidos la clase media la clase media
0: que este que lo, la clase media y la baja es la que controla Estados Unidos, güey, porque nomás el, las empresas grandes nomás emplean el 30% de la población, donde todas las demás empresas emplean el 80%, güey. Y entonces nos damos cuenta, güey, que si ese estímulo se le enfoca más en las empresas medianas y, y, va, y chicas, que entonces la economía crecería, ¿no?
1: No crecería, pues, pero... Ayudaría es que se van a morir si no, le, si no les das este estímulo a las medianos y pequeñas empresas que no los has ayudado, gobierno se van a morir eh, ya, y es lo que dice Warren Buffett olvídate de las empresas públicas ayudan a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas que es lo que en este Estados Unidos que es lo que formó a la economía más grande Así la es. clase media. Si tú tienes una clase media poderosa, tienes una economía fuerte, que es lo que se necesita. Eh, Tomamos temas... Muy probablemente va... Muy probablemente, ¿qué? Muy probablemente ya va a pasar y sí si van a van a ampliar el desempleo en Estados Unidos, lo que va a ayudar a mover otra vez la economía. Y como lo dije al principio, eh todo esto que la gente tiene acceso al mercado lo hace muy un volátil. lugar muy emocional, muy volátil así que ten cuidado sí. edúcate y no pienses que esto es, un, esto es algo para sacar dinero, esto es para invertir tu dinero, no vas a vivir de esto en un año, en dos años pero tal vez en 10 o en 20 así. es como haz, tómalo esto como tu cuenta de retiro como tu el 401 k de tu papá que si vives en Estados Unidos o el seguro social de tu mamá o de tu papá si vives en Latinoamérica como eh, cuando que se retiraba.
0: así que invierte en ti invierte, invierte ten muchos fuentes de ingreso <coughs> puede ser acciones sí. y y sí gracias por estar por hasta acá si llegaste por aquí chequenos en YouTube en, Instagram, aquí vamos a dejar los links y también Spotify.
1: En, en todos lados. Nomás para recapitular todo lo que vimos. Hablamos de dónde invertir tu dinero. Necesitas un broker, necesitas educación. Y te hablamos de las empresas que creemos que les va a ir bien próximamente. Ten un ojo ahí. Las vamos, vamos a dejar toda esta información en la descripción del video y del podcast los brokers, las empresas, y ten cuidado, cuídate, y vacúnate cuando salga la vacuna. Vacúnate, porque... Vete y vacúnate. Ve, mmm, esto es algo muy importante que lo tengo que decir al final. Ya estamos en recuperación, pero una vez que llegas a Lebres, la hiciste, no moriste. Pero más gente muere baja a Lebres. Que subiendo el Everest. Así que mucha gente, discúlpame, pero mucha gente va a morir en este tiempo de recuperación y no quiero que seas tú. Así que bueno, sigue cuidándote, ponte cubrebocas y si no, te voy a gritar como Tom Cruise de Gritas templados. Ponte tu cubrebocas, sal a la calle y cuando salga la vacuna, por favor, vacúnate. Voy a hacer un video vacunándome para incentivar. Que la gente se vacune. ¿Qué es lo que la OMS quiere que hagas de la Organización Mundial de la Salud? La The World Organization Health Health Organization, no sé cómo se llama en inglés. La, la o w que, OMS. que hagas
0: como un estatus social, güey, que cuando te estás vacunando, que demuestras que está bien. Y está muy chingón. Sí,
1: así es. Así concluimos el podcast del día de hoy. John, ¿Algo que tengas que
0: decir? No, ya lo dije, todo quedó muy claro y que invierten en ustedes, que tengan un ojo en las nuevas empresas que van a sacar sus IPOs, que si tienen dudas de dónde invertir, que nos busquen para darles brokers. Y los consejos son de que sean fríos con sus decisiones y que sean conscientes que esto es una cosa a largo plazo.
1: Ok. Hasta aquí el podcast número 19. Hemos llegado más lejos que muchos, pero no tan lejos como otros. Así que síguenos hasta aquí. Adiós.